0: Muito boa noite a todos, Bruchim Abaim, que a nossa Brajá de sempre é que a gente saia daqui ainda melhor do que a gente entrou. Sabe que antes de preparar algum shiur, algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, qual tópico preparar? Essa semana, Baruch Hashem, não tive essa dificuldade Óbvio, vocês vão ver porquê daqui poucos instantes, mas o tópico que a gente vai abordar hoje à noite, como sempre um tópico único, meus queridos, por um lado, diz Ravistral, me Missalant para gente, qualquer improvement, qualquer melhoria nesse tópico vale mais do que ouro, vale muito, demais, por isso... Tive que preparar com cautela. Outra razão que esse tópico me levou mais tempo ainda para preparar é porque a gente conhece o tópico e para falar para o público o que eles já sabem é perda de tempo. Então eu tentei procurar com carinho coisas novas, coisas diferentes sobre um tópico que não poderia de deixar de falar com vocês hoje. Todo mundo sabe, meus queridos, aqueles que moram no Brasil, tem gente de outros países escutando, ou o agora, ou a gravação no nosso aplicativo, depois procurem Karaguila na loja de aplicativos de vocês, escutem outro Shurim também. A gente recebeu, os que moram no Brasil, já um comunicado das sinagogas, favor nos escrever se você pretende vir, em qual minhão você pretende vir. Porque as grandes festas estão chegando, é isso mesmo. Mas passou tão rápido, Rabino, foi tão rápido. É, todo ano parece que falam a mesma coisa. Eu costumo dizer que se passou rápido, é bom sinal. Porque tudo que termina rápido, é porque foi gostoso, é porque é gostoso. Mas, meus queridos... Já está começando para os faradim, selichot, adona selichot, aquelas músicas que faz 11 meses que a gente não escuta. Chegando às grandes festas que o sacolão começou a plantar romã, porque eu acho que vende romã uma vez por ano no sacolão para os eudim. Provavelmente o preço dá uma inflacionada nesses dias. Não sei se vai ter congeleira esse ano, mas é um ano que normalmente é uma época que o pessoal já está procurando as congeleiras para ajudar a cozinhar, as senhoras, para preparar para receber as famílias nos haguim que vêm a seguir. Flores, roupas. Uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo na nossa lista. Roupa, flores. Comida, tudo isso é importante e precisa. Tem uma coisa que às vezes não dá tempo para a gente se preocupar. E é sobre isso que eu queria falar no tópico de hoje, obviamente, Elul. Now. A pergunta é o seguinte, meus queridos, quem é o foco do mês de Elul? Num casamento, a gente prepara a decoração, a comida, a banda, os convites, é a comida... De Elul, é a roupa de Elul, é reserva da sinagoga de Elul, no paralelo. Quem é o noivo e a noiva de Elul? Porque mal adianta, meus queridos, fazer um casamento todo e esquecer de convidar o noivo e a noiva. Quem é o noivo e a noiva no mês de Elul? Sabe que eu fiquei pensando no fim do Sefer Torá. Tem um verso, tem um passu que diz para gente que Karov eleha adavar meod Tem uma coisa muito próxima do seu coração de fazer, muito próxima de você. E tem comentaristas que dizem que a que se refere? Tem uma coisa muito próxima de se fazer. A que se refere isso? Aqui se refere, tem alguma coisa muito próxima da gente. Aqui se refere isso, meus queridos. Dizem nossos sábios que se refere a chuva O noivo do casamento, a noiva do casamento no mês de Elul é a chuva é a melhora. Mas... Eu fiquei pensando, o Pasuk usa que Karov Elecha está muito perto de você. Isso se refere a Chuva. Quem é que está mais perto de nós? O que está tão perto de nós? A Shem não falou que é a chuva. A Shem falou, Habibi, está muito perto de você. Não falou Tchuvá. Falou que está perto da gente. Porque a Chuva é chamado algo que está perto da gente? A Shem não falou de forma direta. O que, que está tão perto da gente? Fiquei pensando e talvez a resposta seja a coisa mais próxima de cada um de nós, meu, meus queridos, somos nós mesmos. O noivo e a noiva, no paralelo do casamento, no mês de Elul, somos nós mesmos. O que está mais perto da, de cada um de nós somos nós. Normalmente a gente pega uma chave para abrir uma porta, a gente coloca a chave na fechadura para abrir a porta. No mês de Elul, a chave não é para fora, é para dentro de cada um de nós. É isso mesmo. A gente está acostumado que o mês de Elul é escolhe mais uma mitzvah. É importante. Coloca mais uma moeda no cofrinho, na tzedakah. É importante e tudo conta. Mas o mês de Elul não é fazer mais uma mitzvah. É também fazer uma mitzvah. Mas o mais importante do mês de Elul não é a Selichot, que é importante. Não é a congeleira, que é importante. Não é a roupa, que é importante. Então o que, que é? É mudar o nosso eu. Dar um up, um upgrade é um eu de 2.0 pós-Elul. É o seguinte, queridos, eles contam que havia uma vez uma família que estava passeando, eles pegaram descendo a serra na estrada e de repente o pai sozinho percebe que terminou o freio do carro e o carro começa a correr e os filhos atrás, no banco de trás, falam para o pai Pai, uhu, tá muito gostoso aqui, você está indo muito rápido, pai, está muito divertido. O único sa que sabia... O perigo era o pai, os outros estavam se divertindo. Quando o pai se tranquilizou, quando o pai ficou mais relax, mais tranquilo, quando apareceu uma subida e o carro começou a ir mais devagar, e aí depois o pai conseguiu deixar a família segura. Elul não é fazer mais uma mitzvah. Elul é subir. Quando o carro começa a subir, crescer, é um Yehudi 2.0, vocês, nós 2.0, isso é crescer, isso é o mês de Lul, é redefinir a nossa pessoa. A coisa mais bárbara do mundo e mais espetacular do mundo é que a Shem nos designou um mês de preparação antes de Rosh Hashanah, 40 dias antes de Yom Kippur. Por que a coisa mais bárbara e mais espetacular do mundo? Porque a gente só dá, meus queridos, um mês de treinamento. A gente só paga um curso no exterior para um funcionário que a gente acredita nele. Para um funcionário que nós vemos horizonte, crescimento nele. Um funcionário que a gente não vê uma capacidade de crescimento... A gente não compra um curso para ele, não subsidia, não paga um curso para ele. A Kadosh Baruchu falou para gente, Habib, isso mesmo, se você está aqui ainda nesse mundo hoje, e Baruch Hashem a gente está com saúde, que fique até o 120, a Hashem fala, eu vou te pagar um curso de um mês de chuva. Por quê? Porque a Hashem diz, eu, maiúsculo, confio em você, num você dois. 2.0 está muito perto de cada um de nós a chuva que perto que está, o que é a chuva a chuva somos nós mesmos a coisa mais perto de cada um de nós é a nossa própria pessoa é um up, é um 2.0 no nosso eu eu queria começar por aqui meus queridos, continuar por aqui, é o seguinte no fim de Parashatazria a Torá nos conta sobre o famoso assunto de Metzorá, que a gente costuma achar, chamar de lepra, algum tipo de lepra. Quando alguém falava, por exemplo, Lachonará, tem uma observação magnífica que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que dá um caminho muito bonito para a gente poder desenvolver de uma forma um pouco diferente do que a gente conhece sobre a preparação do mês de Elul, que é o tópico de hoje. É o seguinte, o Passuco fala para a gente, Adam. Que é beor be se uma pessoa tiver em si, na sua própria pessoa, algum sinal de lepra, mezora tzarat, Questiona o netziv Rav Naftali tzvi eudami berlim, faz a seguinte questão, mais conhecido como netziv, peraí, a palavra adam se refere a alguém show, mister, Monsieur and Madame, excelentíssimo em português, porque quando nós nos referimos a uma pessoa, a gente pode falar a palavra ish ou adam, sinônimos no português, pessoa e pessoa. No hebraico, nos questiona o um netziv, a palavra adam é um homem show, é um homem top, é um homem seis estrelas, e um homem mais simples é chamado de ish, sinônimo para pessoa. Porque a Torá falou referente a alguém que tem tzarat, alguém que fez haverá, de falar, lachonará, Adam? Deveria falar ish, porque a palavra Adam é uma conotação de um homem, uau, top. A palavra ish é um homem mais simples. É o cara, ish. Adam é a pessoa, no português. Por que, então, a Torá, quando fala do metzorá, diz Adam? Se um Adam tiver tzarat, tome tal conduta com ele. Eu vi uma resposta impactante, espetacular, de um dos alunos de Rav Moshe Feinstein, Zichron Libracha. Rav Nathan Alpert responde essa questão da seguinte forma: diz ele o seguinte, quando o Passuk diz Adam, óbvio que se refere a um homem seis estrelas ou um 2.0 do mês de Lul. <risos> Por quê? Porque a palavra dá, meus queridos, tem um, um peso muito grande aqui, porque é o fim do pasuk, o homem que tem tsarat vê o Vaila Coen. Ele está pronto para ir para o Coen, ver, analisar, verificar o que ele tem. Ele está procurando ajuda. Porque muito bem... Poderia um homem que tem tsarat nas suas mangas cobrir abaixar as mangas e nada aconteceria? Ah, mas ele falou tsarat. Ele merece o termo de Adam, Monsieur e Madame? Sim, porque o fim do mesmo passou que diz Veuvaila Ele foi trazido, mesmo que não foi com muita vontade, mas ele aceitou ir para o cohen e questionar o cohen. Cohen, será que eu tenho de fato tsarat? E se eu tenho Tzarat, como eu devo me conduzir? Como eu melhoro o meu comportamento? O que que Hashem quer de mim agora? Por isso que está certo que ele tem Tsarat, mas ele é um Adam pela conduta espetacular que ele está tomando. Ele está procurando ajuda. É isso. Traz ele para o Coen. Ele aceitou, ele é um Adam. Eu explico. Às vezes, a pessoa tem alguma dorzinha, e ele sabe que é alguma coisa que o certo seria procurar o um médico. E aí ele fala para a gente, olha, você pergunta para ele, você foi no médico, querido? Você foi no médico, querida? Ela diz o seguinte, ou ele diz o seguinte, eu prefiro nem ir para escutar o que o médico tem a dizer. Eu prefiro nem ir, porque eu não quero. Talvez ele falar para mim não comer chocolate, precisar fazer ginástica, é melhor nem ir no médico e viver numa boa. Esse é o wish. O Adam não é aquele que tem o problema, o Adam é aquele que tem o problema, mas não faz mal, ele está pronto a procurar ajuda, ele está pronto a procurar o que o médico tem a dizer, o que no caso hoje, nesse mês, o mês de Elur tem a dizer, isso mesmo, manda que eu estou pronto a ouvir. E meus queridos, todo mundo que está escutando Shuur agora é Adam, porque escolheu vir para aprender. O melhor título de uma pessoa é Adam de Zora Akadosh. Não interessa se a gente acerta ou se a gente erra, interessa mais ainda, óbvio que precisa consertar os erros, mas é você quer ser um Adam, nós queremos ser um Adam, nós estamos sendo um Adam agora escutando o Shiur, porque eu estou pronto a ir ver o que a Kadosh Baiuru tem a me ensinar e o que o mês de Elul tem de vitamina para cada um de nós. Eu acho que o primeiro ponto, já que nós somos Adam e ganhamos o upgrade agora, se a gente não sabia até agora, porque a gente está pronto a aprender, independente das nossas atitudes, o primeiro ponto que tem aqui, meus queridos, é o seguinte. Como que a gente pode usar esse mês de Elul de uma forma produtiva? Se a chave é para dentro, chuva é a coisa mais próxima de cada um de nós, que somos nós mesmos, o íntimo de cada um de nós. O primeiro ponto é o seguinte, eles contam que uma vez um pai estava viajando, ficou, foi trabalhar, duas semanas fora de casa, último dia da viagem, ele fala, olha, a coisa que eu mais quero é deixar meus filhos e minha esposa feliz. Então ele vai na loja, compra um presente para cada um dos filhos, 10 anos um presente, o filho de 8 anos um presente, a filha de 12 anos outro presente. E a esposa, obviamente outro presente, ele chega em casa pronto para dar os presentes, ele abre a porta, a esposa dele mal fala para ele bem-vindo e fala, olha, você não sabe, nessas duas semanas, o nosso filho de 12 anos fez tal coisa, ele merece ser repreendido, o outro filho tal coisa e a menina tal coisa, eles merecem um castigo, o pai fala, uau, eu queria tanto dar um presente para eles, agora eu nem posso mais, ele chega para os filhos e fala, olha, eu quero dar um presente para vocês. Mas aí, a mamãe tá chateada e deve ter alguma razão. Sabe como a gente resolve isso? Por favor, cinco letras em português. Fala para a mamãe, errei. Pede desculpas. Ou fala em inglês, se você for mais chique, I am Sorry, acabou, seja sincero, que pai, que mãe não se derretem com desculpa, eu, desculpa, I'm sorry, eu errei, cinco letras, com sinceridade, acabou, eu vou poder te dar os presentes, eu vou poder te dar o brinde, a Kadosh Baruch fala para gente, olha, eu quero tanto dar mais ainda para cada um de nós, por favor, primeiro passo de Elul é entender que a gente errou, que muitas vezes, no português claro, nós pisamos na bola, mesmo sem sermos jogadores de futebol, queridos. É isso mesmo. Isso é um Adam. Adam não é quem tem problema. Todo mundo tem algum erro, é ok. Adam é aquele que está pronto a procurar ajuda. A primeira ajuda, meus queridos, seja ela, eu acho, é a pessoa estar ciente que ele errou. Porque se um pai ou uma mãe, quem é pai e mãe sabe, se derrete com desculpa, sincero, a Kadosh Baruch Hu é muito mais do que um pai. Ele gosta mais da gente do que um pai que uma mãe. A gente não consegue nem entender isso, mas isso é verdade. Então, a Kadosh Baruch Hu fala, me pede. me fala, Rei. eu aceito. Só seja sincero. Pessoal, por que que às vezes o ser humano tem a dificuldade de pedir desculpas. Um pouco tem a ver, talvez, com o orgulho da pessoa, com a gavá da pessoa, e todo mundo tem um certo orgulho e é normal, mas eu acho que tem um ponto a mais aqui. Quando a gente fala para alguém, quando eu falo para alguém eu, eu errei, mostra uma falha minha. E ninguém quer ser uma pessoa falha. A gente tem que lembrar que Adam o Adam seis estrelas, ele é chamado de Adam, mesmo que ele tenha uma falha, porque ele está pronto a melhorar. Eu queria compartilhar um exemplo que nunca aconteceu, mas uma vez eu pensei e queria compartilhar com vocês para a gente entender melhor o que quer dizer pedir desculpa e por que alguém não pede desculpa. Tenho certeza que todo mundo vai se identificar com isso, já passou por isso em alguma vez na vida. Então, aqui vai o Mase Shilohaya, uma história que nunca aconteceu. Exatamente assim não mas já parecida aconteceu. Comprovem comigo. Contam, eu conto, que uma vez um sobrinho estava voltando, depois de anos, sabe, ele foi para estivar, aprender, estudar, torar. A família não era muito religiosa. Esse sobrinho volta para o país de origem e quando ele chega, ele recebe um convite do tio, que o primo dele ia fazer bar mitzvah, um convite do primo do bar, do bar mitzvah. Esse sobrinho religioso começa a pensar, puxa vida, como que eu vou fazer para ir no bar mitzvah? Eu já não me comporto igual, eu já não como o que eles comem. Coisas diferentes. Ele pensa como que vai, como que não vai, mas ele fala, olha, família é família, ele pede orientação e falam para ele, vai, mas com suas regras. Esses Sobrinho, esse primo, chega religioso, chega no bar mitzvah, tem, senta no cantinho e o tio fala, não, você é nossa família, senta na mesa principal naquela festa com glamour total. Senta, começam a servir o primeiro course, o primeiro prato, a primeira comida, de entrada. E aí o sobrinho começa a olhar para o tio e a comida não era kasher. E o sobrinho chega e fala para o tio, olha, uma guaraná, por favor. Claro, por que não? Guaraná e casher, toma uma guaraná. E aí o, sub... e o tio fala, mas Habibi, come alguma coisa. Ele fala, mas tio, eu tô com sede mais uma guaraná. Depois de algumas guaraná já quase saindo pela orelha, fazendo chafariz no sobrinho, o tio fala, mas você não vai comer? O sobrinho religioso que voltou e foi pra mesa sentado, ele fala pro tio, olha tio, o melhor das soluções é ser honesto. O senhor sabe que eu fui para um enxivaf, fiquei alguns anos, e eu não consigo, eu não posso comer. Porque eu aprendi que o que é casher é casher e o que não é, não é. O tio vira para ele e fala, o quê? Não é kasher? Como assim? Sabe quem era meu pai? Meu pai era Rabino. O meu avô, ele era Hazan. O meu bisavô, ele era Shohet. Ele fazia o abate. Eu sempre me questiono quando escuto isso, porque todo mundo, o pai era rabino, o avô era Shorreto, o outro era Hazan, quantos rabinos tinham em Halab, na Polônia, era todo mundo rabino? Talvez entre parênteses, deve ser que a resposta é que antigamente o pessoal tinha barba e que pá, achavam que era rabino. Mas o tio fica muito chateado e começa a dar todo um sermão no sobrinho, poxa! Você não vai comer, você está destruindo a união da nossa família. É uma vergonha isso. É. O sobrinho fica um pouco desfalcado, um pouco chateado de ter incomodado a festa do tio, mas por um lado ele não fez nada de errado, tentou ser o mais verdadeiro e autêntico. Alguns minutos depois, na mesma festa, chega outro sobrinho, chega outro primo do Barmitwendo, esse aqui chega com aquela calça jeans, toda caída no joelho, camisa regata, tatuagem de um lado, brinco do outro, todo no Manais. Nice. E aí ele chega e o tio logo à vista ele fala: Habibit Fadal, vem sentar na mesa, você é família. E esse outro sobrinho senta. E aí ele pede também uma Guaraná. E também mais uma guaraná. E o tio se vira para ele, vai falar para ele, mas você não come nada? Esse novo sobrinho, mais alternativo, se essa é a palavra correta, diz o seguinte: tio, eu tô na geração brócoli, na geração bem estar, na geração yup yup. Olha, eu faz um tempo já às terças-feiras, hoje é terça, tio, a festa é terça, só como brócolis com mostarda e cravos da Índia. O tio logo faz assim, um estalo, dois estalos, vem o metro vem o garçom daquela festa glamurosa, de milhares de reais, e fala, por favor, me consegue brócolis com cravos da Índia, and so on. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim mesmo é, porque quando o primeiro sobrinho falou, aquele religioso, de que pá, recém-chegado, de P.O., oh, todo tzedikzinho, chega e fala que não come o tio, fala que meu pai era chorrete meu avô era rabino, e dá todo um sermão. E quando chega o outro sobrinho todo, Bob Marley, alternativo, vem o tio e fala para o maître, Olha, eu paguei tão cara essa festa, se vira para achar brócoli. Meus queridos, a resposta é óbvia. Porque quando o sobrinho é religioso, machuca o tio. Porque o tio, deep down, se é que de fato o pai era rabino e o outro era xorrete, sabe que esse é o correto. E me machuca ver alguém que está fazendo alguma coisa certa. Insight de psicologia. Acompanhe comigo. Porém, se meu outro sobrinho quer comer brócolis com kigel ou com Kibbe, ou com cravos da Índia, who cares? Isso não me compromete. Eu quero agradar ele. Falar eu errei é difícil. É valioso, é precioso, mas é difícil. Porque quando a gente fala eu errei, nós estamos admitindo que a gente precisa melhorar. Isso é muito difícil. Mas o noivo e a noiva no mês de Elul não é o terno novo, pode ter. Não é a Adonaceli, pode ter. A no não pode ter. Mas o noivo e a noiva, meus queridos, somos nós. É entender que nós erramos. Entender que o um Adam de verdade, que o Zohar diz que é o um Monsieur e Madame. É aquele que sabe que ele errou, mas está pronto para ir procurar ajuda. Ele entende que ele precisa falar desculpa. I am sorry com sinceridade. É isso mesmo. Brócolis com cravos da índia OK. Comida caxer me incomoda. Porque nós temos a coisa mais bárbara do mundo e a pior coisa do mundo ao mesmo tempo algo chamado consciência, isso mesmo queridos, é isso mesmo, a melhor coisa do mundo que existe é a consciência e a pior coisa do mundo que nós temos também é a consciência, por quê? Porque queridos, quando a gente está fazendo algo, eu acho que esse é o sinal que a Shem deu para a gente no mês de Lul, consciência, quando a gente está fazendo algo, mesmo sem falar, a gente precisa justificar as nossas atitudes, é a luz vermelha no painel do automóvel que está acendendo. Quando a luz vermelha acende é porque tem alguma, algum problema no carro. Quando a gente precisa justificar alguma atitude, meu pai era rabino, meu avô era chorreta, é porque está incomodando. Se está incomodando, não é para ficar chateado, é porque a consciência está falando, você ainda tem consciência, se você quer ser um Adam... Use essa consciência como um trampolim e cresce com ela, em vez de se justificar. Meus queridos, quando a gente vê alguém cumprindo o Shabat, um pouco melhor do que a gente já faz, quando a gente vê alguém, talvez, usando tz Tzitokwipah, ou uma senhora se vestindo com mais Tzniut, ou sendo mais delicada com os filhos, ou um pai sendo mais sorridente em casa, especialmente em casa, a gente começa a falar, é, ele é mais religioso, mas eu sei que ele faz outras coisas. Quando a gente começa, queridos, a justificar, porque a consciência está piscando, e aqui tem o maior presente do mundo, aqui é o lugar para melhorar, porque tudo que nós fazemos, e nós precisamos justificar, eu sou menos religioso do que ele, eu cumpro o Shabat menos do que ele eu sou uma pessoa um pouco mais, me permitam vulgar no palavreado do que ele, mas pelo menos eu não sou, quando tenho pelo menos eu não sou, e eu preciso me justificar mentalmente, vendo outras pessoas é porque acendeu a luz vermelha, a consciência é a coisa mais preciosa do mundo, se é bem utilizada, se ela é mal utilizada é a pior coisa do mundo, porque ela vira o maior artifício, de pensar mal ou lachonará dos outros. Elul é eu comigo mesmo. Elul é usar minha consciência para crescer. Pessoal, ninguém quando vai tomar um copo d'água se justifica porque ele está tomando um copo d'água. Uma senhora quando vai acender as velas de Shabat não se justifica. Um homem, quando vai colocar tu tufili, não se justifica. Alguém que dá sorriso para o outro não se justifica. Porque tudo que nós fazemos de bom, não precisa se justificar. Sempre, essa é a regra, que a gente se justifica. Ele é assim, mas tal coisa, ele é assim, mas tal coisa, é porque está acendendo a luz vermelha, chamado consciência. E que tal aprendermos dos outros... Não precisa ser igual ao outro, claro que não, porque cada um é diferente, e a Shem que é cada um do jeito que ele é, mas aprender dos outros podemos. Entender, poder falar I am sorry, errei, é saber que todo mundo erra, e que ser Adam é procurar ajuda, e a primeira ajuda é saber que errar é humano, no português, e nós precisamos... Entender, meus queridos, que sempre que a gente se justifica, é porque tem alguma coisa errada naquela atitude. Mesmo em comportamentos monetários, quando a pessoa vai fazer uma transação com algum cliente, o que for, ele começa a justificar na cabeça, talvez é o momento de ligar para um Rav e perguntar se isso era permitido, porque é o que não incomoda não acende o farol vermelho, a luzinha vermelha, a chamada consciência na cabeça, que é a coisa mais maravilhosa que a Shem deu pra gente, especialmente no mês de Elul. Meus queridos, o mês de Elul é entender, eu fiz questão de trazer a minha máscara aqui hoje em dia, que atrás de cada máscara, quem está vendo o vídeo, tem um ser humano. Às vezes a gente anda na rua e alguém fala, oi Rabino, eu falo, desculpa, não te reconheci, porque atrás da máscara... A gente não reconhece as pessoas, Elul é cada um de nós 2.0, é tirar a máscara do que nós somos, de verdade, dentro de cada um de nós tem um diamante, é uma pessoa, um Adam de verdade a mais, mais sofisticado, a Shem falou, Habibi, eu vou te dar 30, 40 dias de treinamento que é o mês de Elul, porque eu, maiúsculo Akadosh Baruch Hu, confio em você que está hoje vivo com saúde no mundo. Atrás de cada máscara tem um Yodi, um Yodi diamante, que se lapidar vai encontrar aquele diamante master lá dentro. Isso mesmo, a máscara, pessoal, são os hábitos que nós temos, os vícios. Tirando a máscara, descascando essa máscara, tem um diamante lá dentro, cada um de nós, cada um de nós tem uma bravura dentro dele. Eu vou contar para vocês uma história que ela é verdadeira e me chama muito a atenção. História mil por cento verdadeira, inclusive o nome. Shabbat, sábado, não. Shabbat de manhã é mais bonito do que sábado. Shabbat de manhã no CNIS ou no SHIU para quem acha que é nazi, ou na sinagoga para quem preferir. O Gabai, que já era Gabai, faz mais de 20 anos no Beta Knesset, na sinagoga, ele olha para uma pessoa porque o Gabai precisa chamar as pessoas para subir no Sefer Torah? trabalho não fácil, quem chamar e quem não chamar é difícil. Então, o Gabai entra no Betacneset, ele entra na sinagoga, e ele olha para uma pessoa e fala, uau, conheço essa pessoa de algum lugar. Será que esse homem é Menachem Kaufman? É um semblante parecido. Será que é ele? Barba grisalha. Será que era ele mesmo? Menachem Kaufman? Será que é ele? Meu colega de Bialystok. Ainda na Europa. Uau! Quantos dias bons e difíceis nós passamos juntos. Será que é Menachem? 42 anos foi a, atrás foi a última vez que eu vi Menachem. Será que é aquele meu colega que é a última vez que eu vi foi 42 anos atrás, em Auschwitz. O coração do Gabai começa a bater forte, chegando na sexta liá. A sexta liá, para aqueles que talvez até agora não conheçam, é a liá, talvez mais chique no Sefer Torá, se a gente pode falar assim, mais cobiçada, de alguma forma. O Gabai olha e pronto para chamar a pessoa, para subir no Sefer Torá na sexta leitura, será que é Menachem? Ele está pronto para falar, era uma sinagoga ashkenazi, Amod Menachem Ben Yoshua, porque ele sabia muito bem o nome desse colega, mas será que era ele mesmo? Ele dá mais uma olhada e fala: ele mesmo. É ele mesmo, é Menachem. E o Gabai começa a suar, e o Gabai fala: e fica um silêncio no Betacneset. E o público, não entendendo nada, fica preocupado. Porque o Gabai ficou em silêncio. Porque o Gabai ficou mudo. Ele é Gabai há mais de 20 anos aqui. O Gabai respira a fundo e fala o seguinte: Yamod, que venha para o Sefer Torah, Mispar Número, Chamesh, Sheva, Shtaim, Efes, Efes, Echad. Arba, traduzindo, que suba para o Sefer Torá o número 572014. Ninguém entendeu nada. O silêncio, e depois que suba um número para o Sefer Torá, até agora, nos últimos 20 anos, esse gabai sempre falava, e a modo fulano, filho de fulano, o que aconteceu? O silêncio e o tempo deram a resposta poucos segundos depois esse colega chega próximo ao Sefer Torá levanta a manga dele mostra o pulso confirma o um número tatuado no seu braço e fala sou eu mesmo e começa a braha do Sefer Torá bravura Gvurá, alguns anos atrás, era alguém que passou pela situação tão difícil, estar 42 anos depois, com a tatuagem, procurando um Sefer para subir nele. Isso é Gvurá. E fiquei pensando comigo no Rodeschelur do século 21, que a resposta ao Adão está dentro de cada um de nós. Qual que é a nossa bravura? Qual que é a nossa bravura? Qual bravura a pede para cada um de nós? Óbvio, reconhecer nossos erros. Isso não nos faz menor. Isso nos faz gigante. Falar hatano, avino, pachano, pode bater fraco. Não é bater o objetivo. É internalizar, batendo aqui, que a resposta está aqui dentro, não está fora. Não está no shiur, está aqui dentro em cada um de nós. Sempre. Atrás das máscaras. Atrás daquele coração que tem alguns vícios e todo mundo erra. Tem um coração puro que precisa melhorar nesses dias. Que precisa entender que eu preciso melhorar, eu preciso mudar. É um homem 2.0. Meus queridos... O que melhorar? Qual é a bravura nos nossos dias? A gente sabe que a gente lê nesses dias. Lembra a Kedat Itzhak, Que Avram Avinu quase sacrificou seu filho Itzhak e toca o shofar no grande dia de Rosh Hashanah. Que lembra a Kedat Itzhak? A Kedat Itzhak é bravura. Avram Avinu quase matou. Aquele único filho que Hashem falou para ele é daqui, habibi que vai sair todo o tesouro. É daqui que vai sair todo o povo Yudi. Bravura. Vura. Qual é vura nos nossos dias, no século XXI? Os testes são outros. Eu escutei, estava fazendo ginástica faz um tempo, e quase tropecei nesse momento. Eu escutei um riduxo, uma novidade, que eu falei, uau, como nunca pensei nisso. Como a Torá é e infinita. Rav Salomon, Shlita, fez a seguinte questão. Nós mudamos na Amidá nos dias entre Rosh e Yom Kippur, mas é o tom do mês de Elul inteiro até Yom Kippur, duas coisas. Em vez de falar a Ela, Kadosh, nós dizemos a Melech, o Rei Kadosh Santo. E a segunda mudança na Brachá que nós fazemos é... Em vez de falar melech o rei calma o mishpat, o rei da justiça, que gosta de justiça, a gente fala ah, melech a mishpat, o rei da justiça. Perguntou Avmatiteu Salomon, melech a mishpat makes sense, faz sentido mudar. Porque é óbvio que a justiça é julgamento nesses 40 dias de Roshanat e Yom Kippur. Agora, por que muda justo de aquela kadosh para melech a kadosh, que é o rei é santo? Porque a gente não muda melech Israel. O rei que cura, ou o rei que dá sustento. Porque a melech hakadosh. Pessoal, décadas e nunca pensei nisso. Uau, como a Torá é infinita. Diz de uma forma brilhante como tudo que ele diz. Porque a forma de encontrar o Melech, o rei que tem dentro de cada um de nós, que julga. Mas é muito mais do que isso. Descobrir aquele homem 2,0 que tem dentro de cada um de nós é Melech. Você quer encontrar a Habib e o Melech? Seja Kadosh. Procure Kdushah. Procure santidade. A Melech está ligado somente com Kdushah. Somente com santidade. E a pergunta é, o que, que é santidade? O que, que é santidade? Eu gostaria de trazer um exemplo para vocês, um Machal do Magu de Dubna. famoso Magu de Dubna, que tem exemplos, parábolas, brilhantes. Diz o Magid de Dubna, uma vez um homem estava dormindo ele teve um sonho. Sonhou que ele estava num hotel e ele entra no quarto do hotel, vê uma coisa um pouco estranha no piso, e o piso era de terra, era um piso mais simples na época do antigamente, ele bate ele bate no piso, ele cava um pouquinho, ele vê um tesouro gigante ele pensa consigo mesmo uau, se eu falar pro dono do hotel que tem um tesouro aqui eu vou perder o tesouro não sei se foi muito honesto, mas ele pensou consigo mesmo tive uma ideia, eu vou Comprar o hotel do dono do hotel e, junto com o hotel, vem o piso do hotel e vem o tesouro, vou ficar milionário. Esse senhor vai para casa, pega, vende tudo, fala para a esposa, a gente precisa vender tudo, a gente vai ficar milionário. Vende as coisas, os objetos, as propriedades por um preço menor. Ele chega para o dono do hotel, leva a família toda para o dono do hotel com algumas pás para cavar. E fala para o dono do hotel, eu estou pronto para comprar sua propriedade. Diz o dono do hotel, sou sorry. Por quê? Eu não quero vender minha propriedade. Até que esse senhor, fala para ele, eu pago uma vez e meia o que vale. O dono do hotel disse, nesse caso, está vendida. Ele vende, a família entra e começa a cavar. Começa a cavar e não tem nenhum tesouro naquele quarto, 202. E aquele senhor fala, mas é impossível. Até que aquele senhor bate na testa e fala, uau, eu esqueci! Era tudo um sonho! Eu nunca estive nesse hotel, eu sonhei com isso! Que furada, que o Furar no século 21, talvez seja meus queridos, entender que nós vivemos em grande parte no mundo da imaginação, nós vendemos princípios, nós vendemos valores que nós achamos correto, nós vendemos a educação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa escola, dos nossos drabanim para Comprar um hotel com um tesouro que nunca existiu. É o mundo da imaginação. É o mundo virtual. É o mundo, às vezes, daquele cavô, daquela honra, que nunca existiu e que não deve nada à pessoa, que a pessoa não precisa disso para ser gente. Amelech hakadosh. Ser rei está ligado com santidade kudushá. A Kedat Yitzhak do século 21, talvez, é a gente pensar, reavaliar dentro do nosso eu. Chuva eu comigo mesmo, é o Yeudi 2.0, a Yeudi A 2.0, que tem dentro de cada um de nós. Quanto de mundo real eu vivo e quanto de reality, virtual, o mundo virtual eu vivo, meus queridos. É verdade. Quanto da mídia social a gente precisa e quanto é perda de tempo, e não só perda de tempo, que é grave. Quanto disso tiram os nossos valores, as nossas aspirações corretas, o nosso shalom bait, a educação tão preciosa que tanto a gente gasta por mês para os nossos filhos. Quanto disso é verdade e quanto não é? Social media. Escutei uma vez, sabem que o Yetzirah tem um outro nome chamado em hebraico Samech Mem. Talvez seja um pouco Samech Mem, Social Media. Quanto disso a gente precisa de verdade? E precisa ser um gibor, porque não é fácil, é muito difícil se desvincular disso. Mas é isso que a Shem que é da gente. Eu não trabalho com isso, porque eu preciso saber tudo de todo mundo. Será que isso não me traz inveja? Será que isso não cobra mais do meu marido? Será que isso não faz eu cobrar mais da minha esposa? Dos meus filhos? Por que eu preciso saber tudo de todo mundo? Por que eu preciso postar tudo meu para todo mundo? Para isso precisa talvez de um mês de Eludigvurá, para descobrir o diamante que tem dentro da gente e não nos outros que moram ao nosso redor. Meus queridos, eu queria nessa fase final falar para vocês algo muito interessante. Sabe que eu lembro que há um ano atrás eu vi alguém no aeroporto com uma máscara na cara. E eu, a única vez que tinha visto isso, parecia uma focinheira para mim. Eu vi um senhor com a máscara. Eu fiz errado, confesso. Mas dentro de mim eu ri e falei, meu, <risos> Habibi, o que, que esse homem tá fazendo com uma focinheira no meio do aeroporto há um ano atrás? Hoje em dia eu ando na rua, quando eu preciso ir para algum lugar, eu vou no Betacnesset. estamos todos de focinheira, estamos todos de máscara, e eu me acostumei, não me chama mais atenção, porque nós nos acostumamos com tudo. Mas, Shelul é para fazer um scanning na nossa vida e falar, olha, tem coisas que um Yehudi que quer ser Kadosh, que quer descobrir o Meler, o rei, que está dentro dele, e Meler só dá para descobrir com do Meler, HaKadosh, tem que se desvincular, cada um no seu nível, cada um no seu esforço, de quanto no mundo virtual nós vivemos, e quanto que o mundo é real que a gente vive. É isso mesmo. Esse mês... É um mês e com isso a gente termina para nós darmos mais um passo perto da nossa essência, do brilhante, do diamante que tem dentro de cada um de nós. E com esse pensamento nós terminamos. No fim do Sefer Torá, Hashem está pronto para terminar, finalizar a obra mais importante nos seis mil anos de história do mundo do universo inteiro que é o Sefer HaTorah Kadosh, que nós, Eudim, temos o privilégio de abrir, escutar e aprender. Em Parashat Asino consta o seguinte passuk, e com isso fechamos com chave de ouro Bezrat Hashem. Kidor Ta'apuchot Hema Banim lo Emun Bam No futuro ter uma geração confusa que meus filhos, e Eudim, não vão crer em mim. Mas eu escutei uma explicação, nada mais, nada menos, do que show desse passuco. Que dor tapu hotema, vai chegar nos fins dos dias, no século 21 hoje, que nós estamos escutando o Shiur, que eu, Akadosh Baruch Hu, dizendo, dor tapu hot, vou dar o privilégio para cada iudi que quiser fazer uma amá, uma revolução, Dorta apuchot vem da palavra mapechá, revolução, para o bem, é claro. E por que Hashem nos deu isso? Porque é difícil mudar. Hoje em dia mais, mas quem muda? Quem melhora? Quem é um guibor? Não é à toa que fizeram o Dafyomi, faz relativamente pouco tempo, porque essa força só vem na nossa geração. Não é à toa que abriram tantas estivotas nos últimos anos. Dorta, Apuchot, Hashem deu para nossa geração o poder de crescer, o poder de bombar, o poder de crescer demais impactar o mundo de Torá, impactar o mundo Yeudi e o mundo em geral. Não é à toa que abriram tantas instituições de resse de bondade no mundo sinagogas, mikvaot, nunca tanto, mas nós podemos fazer mais ainda, cada um com seu esforço, cada um com sua social media, o samechmem, melhorando, mudando o seu eu, cada um no seu nível, precisa de um ingrediente, o fim do passuco, banim loemunba, muitos não fazem isso, porque banim meus filhos, Hashem dizendo, Loemunba, vocês não acreditam, diz a Kadush Boroku para a gente, no poder magno que a chuva, que a melhora tem. por Hema, dentro de cada um de nós, tem o poder de fazer uma mapecha. Maapecha! Muito mais do que uma shel Muito mais do que isso. Banim, por favor, não façam erro de Loemunba. Acreditem. Não em Hashem, também, mas acreditem, óbvio, no potencial que cada um de nós tem dentro e no reflexo esplêndido que cada melhora em Elul tem para nós, para o mundo e para toda a comunidade. Que Bezat a gente possa, meus queridos, melhorar. E lembrem, tudo que vai sair no jornal, um dia depois de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah seguinte, Está sendo decidido nesses dias. Podemos crer no nosso potencial, melhorar e revelar o Yudi 2.0 que existe dentro de cada um de nós. Ótima noite, Shabbat Shalom e uma semana espetacular e com muita brahá a todos vocês.